0: ça nous donne aussi l'occasion de développer de nouveaux concepts, de nouvelles émissions et ça nous permet, bien sûr, d'acheter du matériel. Je vous remercie énormément et bonne écoute. Kevin Laforêt, bonjour. Salut Hugo, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, Super. Écoute, bienvenue, évidemment, à cet autre, épis autre épisode, voilà, de bobinage toujours un podcast cinéma-télé. On se parle d'abord, en fait, on peut le dire maintenant, on va prendre une petite pause euh, durant l'été, parce que, bon, c'est l'été, évidemment, donc on va prendre un peu de repos. Euh, toi, la semaine prochaine, tu es en vacances et moi, c'est euh, à partir du début août, donc je serai en vacances à mon tour. Euh, donc, je pense, si je me trompe pas, que c'est notre dernier épisode normal, entre guillemets, régulier, euh, avant euh, avant cette, cette pause estivale. On a quand même un gros programme aujourd'hui, mais on va avoir pour vous un épisode sur Patreon, donc épisode euh, spécial qui s'en vient, va en primeur. Pardon un mois sur Patreon. Vous avez déjà entendu le petit message au début de l'épisode, bien sûr. Euh, et donc, qu'est-ce qu'on qu qu va regarder pour cet épisode en primaire, Kevin? On va regarder euh, Gladiateur de Ridley Scott. Un film ouais. oui, pardon, de Ridley Scott. À l'époque où Ridley Scott ça semblait savoir faire des films, mais ça, c'est une autre question. Euh. Alors, en même temps, euh, moi j'ai vu la bande-annonce de
1: Napoléon, puis
0: ça a l'air quand même bien. Oui, oui, mais je, je parlais surtout des multiples dérivés de Alien qui étaient ah, assez ouais, indigestes. Ouais, euh, malheureusement. Et donc, effectivement, Gladiateur avec Russell Crowe, vous avez peut-être vu l'annonce passer déjà. Euh, à partir du début du mois d'août, ça va être pour nos abonnés Patreon. Donc, si ça vous intéresse d'avoir accès à ça, si vous vous dites « Vous ne pouvez pas passer trois semaines sans entendre nos, nos magnifiques <rire> voix euh, », c'est très simple. Vous vous abonnez, c'est le palier à 5 et ça vous donne évidemment accès à ce film-là, cet épisode-là en avance et bien sûr, vous nous encouragez. Euh, donc, chez Pierre, chez Robobinage. Euh, je disais, Kevin, euh, gros programme aujourd'hui parce que c'est le début du Festival Fantasia cette semaine. Oui, absolument. Euh, on enregistre euh, jeudi
1: le 20 août et c'est euh, pas le 20 août, le 20 ben, juillet. Je parlais du mois d'août, <rire> le 20 juillet, donc. <rire> voilà. Et euh, ce soir, c'est l'ouverture du Festival Fantasia avec le film Les Chambres Rouges de Pascal Plante. Et euh, c'est ça, on a décidé de
0: faire un épisode où qu'on parle de quelques trucs euh, qui vont être présentés au festival. Oui, parce que le festival Fantasia, euh, c'est... Ben, en fait, on aime beaucoup, beaucoup ce festival-là d'abord. Toi, tu collabores, on l'a déjà mentionné, tu collabores au festival depuis euh, plusieurs années. Euh, mais ça fait partie, je te dirais, des festivals où... À peu près tout le monde m'envoie, peut-être toi aussi, m'envoie des courriels en m'invitant à aller voir des films ou à visionner des trucs en ligne. Euh, c'est aussi le cas du ZooFest, mais ça, c'est une autre histoire. Euh, bref, Festival Fantasia, je sais pas toi, mais j'ai déjà reçu quand même une quasiment une dizaine de courriels euh, me demandant si j'allais être au festival, si je voulais voir des films. Toi, est-ce que tu en as reçu plusieurs euh, Quelques-uns, sûrement moins que toi, vu que
1: tu es à la tête d'un empire médiatique.
0: <rire> voilà, le, le, le masque tombe. Euh, mais effectivement, donc on reçoit des courriels. Et euh, dans ce qu'on a reçu dans toi, ce que t'as demandé aussi comme, comme lien de visionnement à l'équipe des Fantasia, euh, on a fait une sélection et c'est un drôle de hasard. On a euh, quatre films, dont deux courts-métrages et dans tout ça, on a trois documentaires. Euh, donc, juste un petit instant, je vais mettre sur pause, je reviens, ça ne sera pas long. Oui, donc je disais, excusez-moi, on a une petite interruption, c'est la joie de faire des podcasts à la maison. Euh, je disais qu'on on a fait un choix, donc quatre films, dont deux courts-métrages, et dans, ce total -là, dans cet ensemble-là, on a trois documentaires, euh, qu'on n'est pas très documentaires d'habitude, toi et moi, dans, en fait, Kevin Bien,
1: récemment, on a fait Lynch Oz. Oui. Mais même dans ce cas-là, on l'avait combiné à Malone Drive, parce que c'est ça, c'est c'est comme une autre façon d'aborder le cinéma, le
0: documentaire. Là. Oui, oui, absolument. Mais dans ce cas-ci, écoute, je ne sais pas toi, mais euh, je pense qu'on a eu la main très, très, très heureuse. On est tombé. Toi, tu avais fait effectivement une sélection déjà dont. Un des films dont on va parler aujourd'hui. Euh, et moi, je suis tombé. En fait, c'est les films qu'on m'a proposés. Euh, donc là-dedans, il y a encore une fois un excellent documentaire. Je pense qu'on a été très chanceux. En mm -hmm. tout cas, moi, j'ai tout aimé aujourd'hui. <rire> oui, oui. Euh, tout est intéressant pour
1: différentes raisons. Ça, ça va être le fun d'en parler.
0: Oui, absolument. Euh, ben Écoute, est-ce que tu veux qu'on commence par les cours ou tu veux qu'on commence par les plus longs? Comme, comment tu veux procéder aujourd'hui? Euh,
1: ben, On peut commencer par les cours. Euh, ça, ça devrait être plus court aussi. Oui. Fait Après ça, on
0: pourra plus s'étendre sur les deux longs oui. métrages. Absolument. puis Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Euh, oui. Je suis encore, encore marqué de mes <rire> visionnements. Euh, voilà. euh, ben, écoute, allons-y pour les cours. Ce sont deux courts métrages qui, ont, qui sont présentés par l'ONF dans le cadre du Fantastic week Weekend du cinéma québécois, qui est un, un sous-événement. Je ne pas dire sous-événement dans le sens que c'est moins intéressant, mais c'est un événement qui s'imbrique dans Fantasia, qu'on a couvert. Là, chez Pieve euh, au fil des années, euh, toujours très intéressant parce qu'effectivement, comme le nom le dit, c'est le cinéma québécois, on aime bien regarder ce qui se fait ici, on a reçu toutes sortes de gens du cinéma québécois au podcast, on a parlé de films québécois, donc voilà, deux courts-métrages de l'ONF, euh, un qui est un documentaire qui s'appelle Fire Joe Ball et un autre qui est un court-film d'animation qui s'appelle Harvey. Euh, Moi, je me lancerai dans Harvey tout de suite parce que c'est celui que j'ai vu tout de suite ouais. avant qu'on qu'on enregistre. Euh, c'est réalisé par Janice Nadeau. Bon, je je connais, je connais aucun réalisateur aujourd'hui. Euh, Tout des gens, évidemment, de ne sont pas des réalisateurs de blockbuster, on n'est pas dans le, le Christopher Nolan ou Greta Gerwig. Ah. Euh, <rires> Mais donc, que ça, Harvey, film d'animation de Janice Nadeau. Euh, Est-ce que tu veux nous résumer ça très, très rapidement parce que c'est à zone 9 minutes, donc on va pas évidemment trop s'étendre sur le, le scénario? Euh, oui, euh, ce que j'ai compris, c'est que c'est euh, basé sur un, un album
1: jeunesse, un, un livre pour enfants qui était illustré par Janice Nadeau. Mm -hmm. Et euh, ça raconte l'histoire, c'est un, une petite histoire sur le deuil. C'est un petit garçon que son papa décède. Et on voit un peu euh, les funérailles, tout ça. Et euh, il laisse aller un peu son imagination. Je pense qu'on mm -hmm. pourrait
0: résumer ça comme ça. Voilà, absolument. Ben, euh, C'est très... Euh... J'ai trouvé ça très joli, très, très doux. Euh, effectivement, c'est une question une histoire de deuil. C'est jamais facile d'aborder ça, ne serait-ce que pour des adultes, puis encore moins pour, pour des enfants. Euh, donc, je, pense que tout cas, le sujet est bien amené, bien, bien exposé, bien disséqué, si on veut. Euh, ça se passe, je pense, dans les années 60. Et, euh, donc c'est ça, le petit garçon perd son père. En fait, deux, deux jeunes garçons qui perdent leur, leur papa. Et, euh, qui essaie, c'est ça, qui essaie de, de de finalement traiter cette nouvelle-là dans le, dans une perspective de, de, de vie d'enfant où la mort, on connaît pas vraiment ça, on ne sait pas ce que c'est. Euh, D'ailleurs, à un moment donné, ils cherchent leur père le lendemain de la, de la mort de celui-ci. donc euh, On a vraiment quelque chose, c'est ça, une espèce de comment approcher un peu le deuil, comment comment voir la mort des, dans les yeux de, à travers les yeux d'un enfant. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé du style d'animation, Kevin euh, ben Ça, c'est une des grandes forces de l'ONF. Euh, on le sait, ils ont été euh, souvent en
1: nomination, ou ils ont même gagné, euh, me semble, des Oscars euh, pour leur court métrage d'animation. Ce que j'aime, c'est que tu maintenant, euh, dans l'animation, surtout ce que Hollywood produit, c'est toujours fait par ordinateur, c'est en 3D mm -hmm. ou peu importe. Et euh, l'ONF, euh, souvent, il retourne euh, vers, vers les techniques traditionnelles, vers... Euh, l'animation qui est dessinée à la main ou avec euh, des trucs comme ça puis dans ce cas-ci justement c'est un style très euh, très classique très très joli on n'est pas dans euh, les et euh, ok tous les effets spéciaux et les techniques euh, comme je disais par ordinateur Fait que je trouve ça le fun surtout pour une histoire que qui est un peu euh, comme des souvenirs qui a un petit côté euh, souvenir d'enfance donc mm -hmm. d'avoir ce style
0: visuel là aussi je trouve ça ça ajoute oui, ben c'est ça. C'est un style très, je vais pas dire enfantin dans le sens il, ça pourrait être un sens péjoratif, mais encore une fois, c'est très imagé, euh, c'est très, très en courbe. Euh, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Là, on n'est vraiment pas, euh, on n'est pas dans Spider-Man, de Spider-Verse ou quoi que ce soit. Là, mm -hmm. euh, c'est pas du tout le même genre. D'ailleurs, pas le même budget clairement non plus. Là, mais, clairement. <rire> euh, mais en même temps, je veux dire, je disais que pour le, le plus récent film de la série. Euh, Animé ce man il euh, y a des, des, des dessinateurs qui étaient par, par dizaines, étaient brûlés. Euh, donc, vraiment, là, on est plus dans la bienveillance. <rire> mm -hmm. euh, puis ça, ça fait du bien de, de voir ça. Euh, écoute, est-ce qu'il y a des choses négatives? Je, je, moi, j'ai rien vu de, de négatif comme tel dans ce, dans ce court-métrage-là. Euh, non, c'est ça, absolument pas. Euh, puis surtout que,
1: tu on parle d'un film de 9 minutes, fait que c'est ouais. impossible de s'ennuyer. C'est juste. C'est euh, des bonnes idées bien amenées, visuellement c'est intéressant, donc euh, on passe un bon moment puis euh, c'est ça, comme euh, je pense que l'ONF ils euh, ont prouvé euh, des nombreuses fois au fil des ans qu'ils ont vraiment des hauts des hauts standards de qualité puis
0: euh, mm -hmm. oui, absolument. Écoute, je pense que j'aurais peut-être préféré avoir accès à la version française, mais ça, c'est vraiment la. Ah, moi, j'ai en français, justement. Ah oui, j'ai peut-être pris la mauvaise version dans ce cas-là. Oui, on, euh, on avait les deux, on avait accès aux deux, mais... Bon, mais je suis peut-être un peu trop paresseux puis j'ai pas lu <rire> le document <comme> du Monde. <rire> mais en même temps, je veux dire, en anglais ou en français l'histoire reste la même, les voix ça, sont bien Vu que c'est un bien film d'animation,
1: il n'y a oui. pas de, de vraie version, parce que dans les deux cas, c'est des personnages animés, donc c'est une voix qu'on ajoute par-dessus les dessins.
0: Oui. Là. oui, voilà, absolument. Donc, effectivement, Harvey euh, de Janice Nadeau, à voir dans le Fantastique Weekend du cinéma québécois. Euh, toujours du côté de l'ONF, on a un documentaire euh, avec des vrais acteurs, donc ce n'est pas un dessin animé, ça s'appelle Fire Joe Ball.
1: Oui, un, un documentaire de, je pense, d'une quinzaine de minutes de oui. Audrey Nantel-Gagnon. Et euh, ce qui est le fun, c'est que ça a un côté un peu euh, fantaisiste, malgré que c'est euh, un documentaire, c'est des, oui. des vraies personnes qu'on voit à l'écran. Ça raconte euh, un peu le quotidien d'une barmaid. Euh, si je me trompe pas, c'est un bar de, dans Saint-Henri, euh, si j'ai bien reconnu. Et tu <rire> vraiment, euh, c'est comme une genre de taverne intemporelle oui. C'est Le look de la madame aussi, ça a un côté très euh, années 80 et tout ça. Euh, mais en même temps, la petite particularité, c'est qu'elle a fait sa promotion pour que les gens viennent boire des bières euh, à la taverne via les réseaux sociaux. Fait qu'on mm -hmm. voit comme euh, à travers le documentaire des, des genres de stories Instagram. Et euh, fait que c'est ça, c'est comme euh, l'espèce le, de contraste entre le côté « Ah, oh, est-ce que ça se passe dans les années 80? » Mais non, il y a la technologie d'aujourd'hui, là.
0: Oui, oui, absolument. Puis bon euh, comme tu disais, c'est assez temporel, on a les piliers de bord. Je pense pas qu'on voit personne de jeune dans ce, ce documentaire Non, la tout collègue, le monde a l'air euh, d'avoir, euh, je sais pas, 70-80 ans. <rire> Mais euh, j'avais peur que 15, ben, je voyais 15 minutes, puis généralement, documentaire, un documentaire, soixantaine, 90 minutes, le fameux 90 minutes euh, standard. Euh, D'ailleurs, c'est le cas des de, 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 de autres documentaires dont on va parler, là, qui sont vraiment 1h20, 1h30. Euh, mais dans ce cas-ci, 15 minutes, je me disais qu'est-ce qu'on peut raconter en 15 minutes. Mais j'ai trouvé que le montage était excellent. On a vraiment, on va chercher vraiment l'essentiel de l'histoire de cette madame-là qui s'appelle Joanne, euh, avec un trait d'union en J-O, trait d'union Anne, A-N-N. Qui, Comme tu disais, madame de la soixantaine, qui n'a pas l'air de l'avoir eu facile. Euh, à un moment donné, elle dit quelque chose d'assez terrible. Elle dit de subtilement être avec son petit-fils. Elle dit quelque chose de subtilement pour pas que son petit-fils comprenne exactement ce qui s'est passé. Mais euh, on comprend tout de suite. J'avais j'avais de la peine pour cette madame-là mm -hmm. parce que époqué, là, C'est une matinée, ouais. elle est pas.. Il n'y a rien qui indique qu'elle consomme de la drogue ou quoi que ce soit, mais elle a eu clairement une vie difficile puis c'est sûr que c'est est-ce que est-ce que cette personne là est vraiment heureuse d'être barmaid probablement puis c'est pas du tout un mauvais métier mais euh, ça l'use pareil tu, tu bois de l'alcool tu, tu couches tard à un moment donné ça ça use malgré tout euh, puis donc c'est ça le, le montage je me disais on va tu manquer des choses mais non non c'est tout est là finalement Toute les ben, Toute l'histoire de madame c'est un peu réducteur mais L'essentiel l'histoire de la madame est là, puis ça fait un bon documentaire d'une quinzaine de minutes. Oui, oui, je suis d'accord que c'est un truc que j'ai
1: remarqué justement que même si c'est pas un long métrage, on a l'impression d'avoir un portrait complet. Euh, on n'a pas l'impression que ah, c'est juste comme euh, un extrait de quelque chose de plus long. On est comme vraiment OK, c'est ça qu'on nous présente, puis tout est là. Puis aussi, je veux revenir. Euh, euh, je disais qu'il y avait un côté un peu fantaisiste. Oui. Il y a des, presque des numéros musicaux oui. avec des chansons de Marjo où que, euh, Joanne fait soit du lip -sync, ou euh, vers la fin, il y a même un, une mise en scène et tout ça. C'est comme un peu euh, pour la sortir de, de son quotidien et de, mm -hmm. de, 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 de sa taverne qui on ne peut plus terre-à-terre. Euh, terre. Il y a comme le côté un peu... Euh, euh, le, le, ses rêves ses fantaisies peut-être même ses fantasmes tout ça le, au début c'est la chanson provocante
0: euh, oui. de Marjorie. oui oui absolument puis elle explique elle même dans euh, un de ses messages qu'elle met sur les réseaux sociaux elle dit ah bon euh, comme tu l'as dit elle aime ça chanter euh, plusieurs fois c'est ça elle va siffloter des airs elle va fredonner des trucs euh, et puis je veux pas présumer du tout de la vie de, de Joanne. Euh, mais tu as l'impression qu'effectivement, elle avait des rêves puis qu'à un moment donné, ça a pas marché. Ou qu'elle s'est rendue compte que finalement, elle voulait être comme Marjo, elle voulait être comme des chanteuses des années 80 au Québec et qu'elle avait peut-être pas le talent. Ça existe, ça arrive aussi. Ce pas vraiment mm -hmm. pas tout le monde qui est, qui est doué pour le chant. Moi-même, je veux c'est horrible. <rires> <rires> euh, mais donc, puis elle, elle dit, bon, ben regarde, ma job, c'est d'être barmaid. Puis c'est correct aussi, c est, c est très, ça, ça, ça prend des et des barmen, clairement. Euh, mais comme on disait, c'est une madame qui, qui est un peu poquée, y a eu des affaires difficiles dans sa vie. Euh, mais je trouve ça très humain, puis pas du tout... Euh, tu sais, des fois, c'est un peu misérabiliste, là, là cette fois-ci, euh, absolument pas. Non, c'est ça, c'est une bonne balance entre euh, le côté
1: euh, un peu sérieux, grave, et le côté un peu plus, euh, comme je disais, fantaisiste, là, a, on, on finit le film euh, avec le sourire, on
0: n'est mm -hmm. pas déprimé. Non, non absolument pas. Euh, donc, effectivement, ça aussi, je pense que c'est une recommandation commune. Euh, Fire Joe Ball, donc, euh, documentaire de l'ONF. Encore une fois, pendant le, le, le week-end, fantastique week-end du cinéma québécois, euh... Kevin, si je te, ben toi et moi, je, toi, tu es un peu plus âgé que moi, euh, mais je pense pas qu'en 1978, tu étais déjà, euh, déjà parmi nous. Hein. Non, je n'étais pas né. Je suis né en 1980. <rire> D'accord. Parce que... Euh, pour les amateurs de, de Star Wars, et c'est un peu ironique parce que c'est pas du tout fait exprès, j'ai <rire> en ce moment un T-shirt de Star Wars. Je suis un grand amateur de, de cet univers-là. Puis bien sûr, vous voyez pas, c'était un podcast, mais j'ai un T-shirt de la Guerre des étoiles. Euh, et c'est pas voulu, mais ça, ça donne juste bien. En 1977, donc, c'était la sortie du euh, premier épisode, qui est maintenant l'épisode 4. En tout cas, on ne partira pas sur la numérologie de la Guerre des étoiles. Le film original sort en 1977 énorme succès, énorme blockbuster et euh, il y a eu un, ce qu'on appelle un, un spécial télé. Euh, ça existe moins maintenant mais à l'époque c'était commun, c'était répandu. Il y a quelque chose qui fonctionne bien, une vedette qui est connue. Euh, bon. Et là, cette personne-là apparaît dans un spécial à la télé qui passe sur une des grandes chaînes à l'époque aux États-Unis ou ailleurs. Et ce genre de choses que bon, tu sais, ça peut revenir d'année en année. Le Noël de Charlie Brown ça arrive, c'est diffusé toutes les années. Euh, mais ils ont fait donc un spécial, Star Wars, en 1978. Et ça a été la catastrophe. <rire> euh, et pendant des années, ce, ce spécial-là, parce que ça a été diffusé une seule fois, en 1978, je pense qu'il n'y avait pas encore de cassettes VHS. Euh, ou très, très peu d'enregistreurs à la maison, certainement, s'il y en avait. Donc, c'est resté un peu dans, dans les limbes. Et ça a circulé sous le manteau, il y a des rumeurs comme quoi c'était vraiment horrible, puis bon, horrible dans le sens mauvais, là, pas horrible dans le sens euh, « Luke Skywalker explose », c'est pas… Euh, <rire> bref, donc, et il y a un documentaire euh, qui s'appelle « Disturbance in the Force », c'est toi qui l'avais demandé en lien de visionnement, et je suis très content que tu l'aies demandé ouais. en lien de visionnement. Euh, donc, un documentaire sur ce spécial, ce holiday special de Star Wars. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de Disturbance in the Force? Ben,
1: j'ai adoré ça, puis euh, c'est ça, moi, quand j'ai vu que ce film-là était disponible, qu'il allait être présenté à, à Fantasia, je, je sais que tu es un grand fan de Star Wars. Je me suis dit, ah, oui. oh, on, on est dans notre zone de confort, on va avoir du fun à en parler. Oui. Et ouais, j'ai adoré le documentaire, euh, c'est très ludique, tu sais, c'est sûr que dans la forme, c'est assez classique, euh, on voit des, des têtes parlantes, Là, il y a des gens qui apparaissent, qui nous qui nous racontent tout ça. Il y a autant des gens qui ont travaillé sur l'émission spéciale des Fêtes, soit des scénaristes, réalisateurs ou des techniciens, tout ça. Et il y a aussi, euh, je ne sais pas si on peut dire des fans, mais du moins des fans de Star Wars et oui. qui, euh, qui ont un certain âge souvent qui est qui est comme Kevin Smith euh, mm -hmm. ou Weird Al Yankovic, qui sont assez vieux pour avoir écouté l'émission quand elle a été diffusée à la télévision en 78. Et euh, tout ce beau monde-là nous raconte un peu l'histoire du, euh, du Holiday Special. Et ce qui est le plus intéressant, je crois, c'est qu'il y a énormément d'images d'archives. Oui. Donc... Euh, si vous l'avez pas vu, tu sais, je sais que maintenant c'est un peu plus facile de le trouver. Je ben pense il est il, sur YouTube, il est sur, il est YouTube, sur YouTube, tout là, ça. Ouais. Mais honnêtement, j'ai essayé de l'écouter sur YouTube, puis c'est pas regardable. <rire> c'est vraiment mauvais. <rire> tu sais, ça dure euh, presque deux heures, puis ouais. c'est tellement mauvais que ça en devient euh, insupportable. Tandis que dans le documentaire, vu que c'est raconté, commenté et que c'est juste des des extraits. Euh, c'est juste drôle. Dans ce cas-là, c'est vraiment le fun à voir à quel point, comme tu disais au début, c'est une catastrophe.
0: Oui. Ben, ce que j'ai trouvé fascinant, parce que, bon, la DSP, je savais que ça existait. Euh, bon, tu sais je traîne beaucoup sur Reddit, dans justement, la section Star Wars, entre autres, puis des fois il y a des affaires qui ressortent. Euh, et je, je suis un grand, grand amateur aussi de Red Letter Media qui font des critiques de films, entre autres Half in the Bag. Et d'ailleurs, j'ai je l'ai déjà mentionné, mais on servi d'inspiration à euh, l'ancêtre de Rembobinage qui s'appelait Ciné Moutarde et maintenant, bon, Rembobinage. Euh, et ils ont fait un épisode sur le Holiday Special. Et ça dure à peu près, je pense, une heure et demie. Et il passe, il y a de très, très longs extraits de, de Holiday Special. Et tu vois à quel point c'est affreux, c'est une catastrophe, c'est raté, 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 mais tu, sais, tu peux dire, ok, oui, de, de notre point de vue, en 2023, puis même, pas post, post -année 80, 80, je pense, déjà dans les années 90, tu peux dire, ok, c'est vraiment, vraiment raté, puis même à l'époque, quand ça a passé, c'était pas bien reçu, mais ce qui est super intéressant, le moi, dans le documentaire, c'est qu'il met ça en contexte, mm -hmm. et il expliquait qu'à l'époque, les spéciaux pour la télé comme je le disais tout à l'heure, c'était normal, c'était régulièrement il y avait des spéciaux, et ce qu'il disait aussi, je ne sais plus quel intervenant mentionnait ça, la télé de variété des années 70, c'était poche. Mmh. C'était des affaires poche, des numéros de danse, des, 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 la chanson, euh, c'était pas, de, si on compare ça, à ce qui se fait aujourd'hui, euh, d'ailleurs, il ne se fait plus beaucoup de télé de variété aujourd'hui, euh, euh, mais ça, ça ça passerait pas. Donc, à l'époque, c'était normal d'avoir de la musique puis de la danse. Puis, avait un moment donné, il y, a un, euh, il y a un gars qui a fait de la télé pendant longtemps puis qui était aussi dans le groupe des Osmonds, je pense, euh, qui faisait le, le show de variété Donnie and Mary puis il disait « Je reviens pas, comme ne après la sortie de Star Wars l'original ». On pouvait faire ce qu'on voulait à peu près avec la propriété intellectuelle. Euh, ça, c'était avant le retour, de le, avant l'Empire Contre-Attaque. Mais on pouvait faire à peu près, il y a comme une période en 77 et 1980 où tu pouvais juste dire à, à Lucasfilm, « Ah, ben j'aimerais ça euh, faire une émission de variété. OK, vas-y, t'as le, le droit. Euh, » Ce pas pour rien qu'à l'époque, il y a eu un disque vinyle Star Wars Disco. <rire> tu pourrais plus sortir ça aujourd'hui. Euh, c'était pas très bon, c'était un discours, c'est Donc, je, je sais que je parle beaucoup je m'en excuse, mais j'ai trouvé ça fascinant cette période-là où, comme le disait le gars de Donnie Mary, j'en reviens pas que j'ai pu me déguiser en à Walker puis danser avec Dark Vader, avec un numéro chanté. Qu'est-ce que c'est ça, là? <rire> tu peux pas Mais avoir ça aujourd'hui. Je pense que une grosse différence entre la télévision
1: de l'époque et d'aujourd'hui, ben il y en a plusieurs. Mais comme aujourd'hui, souvent la télévision, les budgets sont plus gros. Mm -hmm. euh, puis il y a un côté, même si on fait de la télé, il y a beaucoup de réalisateurs de télévision que ils veulent faire du cinéma dans le fond. Donc euh, la qualité visuelle va être plus belle. Euh, il y a, comme je disais, il y a plus de budget, puis il y a plus d'ambition et aussi maintenant euh, les émissions de télé souvent euh, se retrouvent sur des plateformes fait qu'ils demeurent en vie, on sait mm -hmm. qu'ils vont être vus de nombreuses fois et pendant longtemps tandis que tu sais c'est mentionné je pense dans le documentaire dans les années 70 mettons qu'il passait quelque chose à la télé puis que c'était pas bon ben si tu l'avais manqué ben ça disparaissait Oui. Ça disparaissait c'était pas euh, c'était pas conçu pour être vu pendant euh, 40 50 ans là.
0: Oui, absolument. Puis donc, documentaire explique aussi comment c'était une espèce de clash entre des gens qui aimaient Star Wars et des gens qui n'ont jamais vu Star Wars et des réalisateurs connus de chaudes de variétés justement qui se disaient ben ça nous prend. « Be Arthur » des Golden Girls pour faire un, être un personnage chantant dans la taverne de Moses Lee, euh la cantine de Mosesley. Il y a des choses, tu regardes ça, puis tu te dis « qu'est-ce qui se passe? » Et il explique qu'à un moment donné, à la, je pense que la scène finale, entre autres, il y a toutes sortes... Ça, on va expliquer brièvement. Là, le Holiday Special c'est centré autour de ce qu'appelle le Live Day, qui est pas de Noël, là, mais qui est une journée de célébration pour les Wookiees. D'ailleurs, semble-t-il que dans, dans le spécial, les neuf premières minutes, il n'y a pas de dialogue parce que c'est des Wookiees qui parlent entre eux autres et il n'y a pas de sous-titres. Parce qu'à l'époque, ils se disaient les gens ne liront pas les sous-titres. Euh, donc, neuf minutes de <rire> c'est complètement hallucinant. Euh, bref, donc la scène finale. Il disait, ben, on n'avait plus d'argent, parce qu'il y avait, ça a beaucoup trop de temps à tourner, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher. On n'a plus d'argent, fait que tous les figurants ont des têtes de Wookiee, puis des longues capes pour cacher le fait qu'ils n'ont pas de, ils n'ont pas d'autres costumes. Et, euh, ils ont tellement plus d'argent faire des décors, qu'ils ont juste comme acheté des bougies en grande quantité, puis ils ont placé sur le sol pour rendre ça funky, euh, pour faire un décor genre de célébration, de fête, ou je sais pas trop quoi. Euh, J'étais vraiment fasciné par le fait que il y a des bouts, tu vois, qu'ils ont mis de l'effort. Le gars qui a conçu des costumes à un moment donné, c'était super intéressant. C'est un gars qui était connu à l'époque déjà. Euh, grand concepteur de costumes pour l'époque. Il a fait des affaires intéressantes, mais d'un autre côté, tu as neuf minutes de au début, ou t'as des trucs genre Carrie Fisher qui a l'air d'être sur la drogue ou Marc Hamill qui a beaucoup trop de maquillage d'en face euh, et tout le monde qui a l'air de jouer là-dedans parce qu'il faut qu'ils payent leur épicerie. Euh, c'est. Je trouve ça fantastique. Je <rire> n'en reviens toujours pas.
1: <rire> ouais, mais ben c'est ça. C'est tellement. Ça, c'est un cas que c'est tellement mauvais que ça en, ça en devient fascinant. c'est là toute la raison d'être du documentaire de pourquoi et comment on en est arrivé là. Parce que c'est pas juste. Euh ordinaire et euh, oubliable. C'est vraiment... Ouais. Tu vois ça. Et comme je disais, euh, là, on, moi, j'ai vu des extraits, j'ai pas réussi à l'écouter au complet, mais euh, je parle du, euh, du Holiday Special, là, ouais pas ouais. le documentaire, mais de ce qu'on en voit, c'est comme je vais me rappeler ça toute ma vie, puis je pense que quand je vais <rire> écouter quelque chose de Star Wars, ça va rester dans ma tête de tous ces trucs-là. Ou... Puis je pense même que... Maintenant, à l'occasion, dans les séries télé de Star Wars ou des trucs, il y a des petites références. Des fois, on ouais. mentionne
0: l'AFD ou des petits trucs comme ça, comme des clins d'œil. Ben en fait, l'IFD, je pense que c'est devenu officiel, mm -hmm. intégré dans l'univers de Star Wars. Disney en fait mention une fois par année. Euh, dans il disait aussi un documentaire, il y a, il y a un court-métrage d'animation où c'est la première fois qu'on voit Boba Fett, c'était avant l'Empire contre-attaque, encore une fois. On voit Boba Fett et il semble-t-il que c'est une qualité d'animation vraiment excellente. Sur les extraits qu'on voit, là, ça l'a très, très bien fait. Euh, ça n'aurait ça pas vieilli aujourd'hui, ça reste très bon. Et Boba Fett a une arme qu'on a repris, qu'on voit dans la série Mandalorien. C'est son espèce de long fusil euh, à énergie on sait pas trop comment ça marche, mais c'est genre d'affaire qu'effectivement les gens ramènent. Et c'est comme devenu un running gag, euh, mais en même temps, un running gag respectueux, parce que ça a marqué, finalement, les esprits. Il euh, y, y a des entrevues avec, entre autres, Dave Filoni, qui s'occupe de faire Le Mandalorian, et avec John Favreau, qui s'occupe aussi de travailler sur des produits Star Wars. Euh, puis eux autres, ils disent, oh, oui, bon c'est en gros, ils sous-entendent que c'est un accident de voiture au ralenti, mais euh, que ça les a inspirés. Et ce qui est très drôle avec ça, c'est que au fil des années, Mark Hamill Carrie Fisher, Harrison Ford, sont devenus bons joueurs. Ils ont fait comme, OK, oui, on a été là-dedans. On nous en parle relativement souvent. C'est drôle. Il euh, y a des gens qui veulent plus en entendre parler. Des réalisateurs veulent plus en entendre parler. Mais Lucas, George Lucas, l'autre en dit, si j'avais un marteau et une machine à remonter dans le temps, j'irais détruire toutes les copies. Euh, Puis lui, comme il a été là peu de temps dans le projet, mais on l'accuse encore d'être responsable de ça, là. Oui, bien, à la
1: base, euh, il a donné son, euh, son accord, puis euh, on nous explique qu'il euh, était supposé travailler quand même sur le spécial, mais euh, finalement, après une journée,
0: il a comme fait, bon, euh, faites ce que vous voulez, puis il a comme oui. un peu euh, <rire> abandonné, là. Oui, donc, c'est encore une fois, ce une époque vraiment fascinante, où, parce qu'il n'y avait pas nécessairement, en tout cas, il y avait beaucoup moins de contrôle sur l'univers qui peut y en avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, tu arrives à, chez Disney et tu disais, hey, je voudrais faire un holiday special de Star Wars puis ils vont te regarder vraiment en croche. Quoique, ils ont fait un spécial de Noël euh, en, en animation avec des bonhommes légaux sur Star Wars, je mm -hmm. pense. Mais, tu sais, ça, euh, ça a pris 50 ans quasiment avant qu'ils fassent quelque chose dans ce genre-là. -là, c'était vraiment, c'était un champ de mines cette histoire là donc euh, Bref, extraordinaire documentaire. Je sais pas si toi t'as apprécié ça autant que moi. Ah oui, hein, j'ai ben... adoré
1: ça. C'est super drôle, divertissant, puis euh, ça, ça résume bien toute cette saga-là autour de la création du spécial. Puis euh, je pense que... Tu sais, je me répète un peu, mais comme je disais, vu que personne n'a le goût de, de souffrir pendant deux heures, puis regarder vraiment le special, oui. l'alternative la, qui est vraiment agréable, c'est regarder le documentaire et... Euh, ça donne une très bonne idée, très complète de ce qui se passe dans le spécial, mais on en rit un peu, on s'amuse. Oui,
0: puis je pense que, si quelqu'un aime Star Wars, euh, parce qu'il y en a des, 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 des fans finis, là, déjà, OK, il faut que le bouton de l'uniforme la, la, soit à la bonne place, parce que sinon, euh, ça ne correspond pas à ce qui est affiché une demi-seconde en 1983, Il euh, y a du monde comme ça, c'est un peu intense, euh, mais... Faut se rappeler que c'est un, une franchise de divertissement. Euh, faut pouvoir en rire, faut pouvoir trouver ça absurde de temps en temps. Euh, tu sais, on peut dire qu'il y a des moments où c'est très très bon. Je veux dire, moi, je suis le premier à le dire qu'il y a des moments où je trouve ça fantastique Star Wars. Puis ça, depuis que j'ai huit ans, je pense, j'ai un amour fou pour Star Wars. Mais il faut être capable de critiquer et il faut surtout être capable de dire il s'en est fait des niaiseries, euh, dont ça, euh, c'était une grosse niaiserie, et de voir ce documentaire-là, moi, je me sentais, euh, je ne veux pas dire conforté, parce que c'est vraiment un anglicisme, mais je me sentais comme, comme si on confirmait que ma vision de cet univers-là, ce monde-là, était valide, dans le sens où, comme je le dis, c'est un, un bel univers de science-fiction, beaucoup de choses là-dedans, mais c'est juste... On, on veut juste du fun des fois, puis ce documentaire-là, ça rappelle que ben, Star Wars, c'est pas juste des grosses pièces c'est du plaisir aussi.
1: ouais ben c'est ça, c'est comme sans dire que le, le spécial de variété est bon, mais comme tu dis, ça montre qu'au départ, Star Wars, ça se prenait pas tant au sérieux, c'était mm -hmm. pas supposé de, de changer la vie des gens, puis... Euh, à être leur philosophie ou si c'est pas leur religion, c'était comme ok, c'est un truc euh, un peu de série B, de science-fiction avec des bonhommes puis euh, des jouets puis euh, ah ben pourquoi pas on va faire une émission où tout le monde chante, tout le monde danse puis euh, ça
0: donnera ce que ça donnera là. voilà donc voilà, euh, Disturbance in the Forest ça va être projeté dans le cadre de Fantasia, je pense qu'on voit très forte recommandations commune, n'est-ce pas?
1: Ah oui, absolument. Je pense que le moindrement que vous êtes intéressé par Star Wars, ça vaut la peine d'aller voir le documentaire pour justement
0: mieux comprendre l'histoire de, de la franchise. On termine l'épisode avec quelque chose d'un peu moins drôle. Euh, en fait, de beaucoup moins drôle. Mais un peu euh, drôle aussi, quand même. Un peu <rire> drôle aussi, mais drôle pour des fois des mauvaises raisons, peut-être. Euh, documentaire qui s'appelle Satan Wants You. Peux-tu nous résumer un peu de ce dont il est question? Euh, oui. Euh,
1: je ne sais pas si les gens sont au courant. Moi, j'en ai une, j'en avais un, un vague souvenir, une vague impression. Mais tu sais, j'étais très jeune dans les années 80. Mais il euh, y avait ce qu'on appelait la, la panique satanique mm -hmm. dans les médias. Euh, peut-être pas dans les médias euh, de grande qualité, de, les, les chaînes d'information, tout ça, mais peut-être plus... Euh, dans les talk shows d'après-midi ou euh, les tabloïdes, tout ça, il y avait vraiment une panique de « il y a des sataniques partout dans la société, il y a des espèces de sociétés secrètes euh, qui sacrifient des bébés et des enfants, qui font des rituels et tout ça, et les il y a une partie de la population qui croyait à ça, que vraiment, qu'il y avait comme un grand complot satanique de plein de gens partout qui étaient comme euh, dissimulés, puis qu'il euh, y avait des millions d'enfants par année qui étaient sacrifiés, même si on n'en entendait jamais parler euh, dans les nouvelles, puis que la police trouvait aucune preuve. Et dans le documentaire euh, Satan Wants You, on nous explique c'est quoi l'origine, ou du moins mm -hmm. un gros facteur qui a fait qu'il y a eu cette panique-là. Et c'est un, un livre qui a été écrit par un, un psychiatre et une de ses patientes avec qui il y avait une relation un peu louche. Oui, et, un
0: petit peu louche, un euphémisme ici.
1: Oui, c'est ça. <rire> Puis euh, c'était des Canadiens aussi, hein, une fierté nationale. Et dans, <rire> <rire> dans ce livre-là, ça raconte que pendant vraiment longtemps et de façon très euh, intensive. Ce psychiatre-là et euh, sa patiente qui s'appelait Michelle, le livre s'appelle Michelle Remembers, mm -hmm. et elle, il euh, a comme fait se rappeler supposément que quand elle avait 5 ans, euh, elle a été la victime pendant, je pense, 14 mois de, ouais. de rituels sataniques, qu'il y avait plein de bébés qui étaient massacrés autour d'elle, que des, on lui lançait des... Euh, des araignées, des serpents, hein, qu'elle euh, se faisait faire différentes tortures, tout ça, puis euh, quelque chose que genre elle avait jamais euh, mentionné à personne et même qu'elle s'était jamais rappelé et c'est comme sorti de sa tête subitement. Ouais. Nous, on peut se dire ben ok, est-ce qu'elle a des problèmes de santé mentale Est-ce qu'elle divague Est-ce que c'est -ce est son imagination Mais pour une raison étrange. Euh, le psychiatre euh, il a pris les enregistrements de ces séances là et il en a fait un livre et ce livre là est présenté comme voici l'histoire vraie d'une femme ouais. que quand elle était enfant euh, elle a été la victime d'une espèce de secte satanique et c'est à cause de ce livre là qui a été un méga succès que un peu tout le monde a Ben, pas tout le monde là, mais une grande partie de la population aux États-Unis a capoté pendant le reste des années 80 en se disant « Ah, oh, il y a des sataniques partout euh, qui vont ouais. enlever nos enfants.
0: » Oui, ben, c'est assez fascinant de voir ça avec du recul. Moi, évidemment, j'étais beaucoup trop jeune. Là. Je ne sais pas à quel point ça s'est rendu au Québec, d'ailleurs, cette, cette tendance-là. Euh, moi, j'en ai entendu parler plus récemment parce que euh, il s'est mis à y avoir des films d'horreur qui s'appuie sur cette, cette idée-là que dans les années 80, effectivement, euh, tout le monde sacrifiait des bébés, puis bon, euh, qu'il y avait des, justement des, des, des satanistes un peu partout, que tout le monde avait des, des robes noires puis des, dessinait des pentagrammes sur le sol. bon euh, Et bon, j'ai joué à certains jeux. Il y a un jeu vidéo aussi qui s'appelle Fate, qui est euh, qui est un jeu d'horreur en « rétro », en en version un peu Atari, euh, qui se déroule justement dans les années 80 avec comme thème de fond cette panique-là. Euh, puis là, si vous jouez un prêtre qui fait... Bon, il y a vraiment des exorcismes, il y a vraiment des, des, des démons là-dedans, mais bref, contrairement à la, à la vraie vie. Euh, et donc, je connaissais un peu ça et, et j'ai commencé à écouter ce documentaire-là. J'avais vaguement entendu dire que c'était effectivement une femme de Victoria, Colombie-Britannique, euh, mais j'ai été... Flabbergasté, j'étais, je quasiment tombé à bas de ma chaise en écoutant ça, puis en me disant à quel point les gens étaient crédules, parce que, euh, tu sais, tu disais, bon, ça s'est pas ramassé dans les médias mainstream. Il y a quand même des extraits du film où c'est Larry King que quelqu'un en a mm -hmm. puis cette personne-là se dit victime, en tout cas, survivante d'un culte satanique. Euh, et Larry King a l'air de trouver ça très normal, très, très vrai, ou en tout cas assez pour l'avoir en entrevue. Euh, puis mais en même temps, Larry King, ouais. c'était un peu un genre de Denis Lévesque. Tu sais, c'était c'était
1: ouais. pas, <rire> pas l'équivalent de, mettons, Radio-Canada euh, lance la panique satanique. C'était quand même non. des médias un peu plus euh, sensationnalistes. Là. Effectivement,
0: mais je trouvais ça très intéressant parce que, puis je, je vais aller à la fin du documentaire euh, où on fait un parallèle avec les fausses nouvelles d'aujourd'hui, avec supposément le Pizza Gate, euh, toutes les sortes de complots avancés par la droite républicaine aux États-Unis qui dit à un moment donné ah oh, les élites de gauche euh, justement sacrifient des bébés ont des rites sataniques euh, et que c'est très cyclique il y a des gens des intervenants dans le documentaire notamment des gens de la famille de Michel ou de la famille du psychiatre euh, qui s'appelait Larry Pasder euh, qui disent je reviens pas que ça se soit ça, ça soit arrivé comme ça c'était hallucinant puis on savait que c'était pas vrai puis mon ami ils ont fait leurs recherches littéralement, et ils ont découvert que c'était pas vrai que Michel avait été kidnappé pendant 14 mois, il était à l'école, ils sont allés chercher des albums d'école, et il était sur la photo classe, puis il était dans la liste des élèves inscrits, puis donc euh, tu voyais que Michel a inventé des choses, ou elle a menti volontairement, euh, ou elle a combiné certaines affaires, puis je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais c'était une femme qui a fait une fausse couche peu de temps avant de rencontrer le... le, le je pense qu'elle fréquentait elle l'avait déjà consulté avant, mais en tout cas, elle a fait une fausse couche et là, après ça, elle s'est remise à consulter le, le psychiatre. Euh, et pis après ça, on se dit, ah, ben c'est drôle, dans ses mémoires, elle parle de bébé mort, puis de sacrifice de bébé, puis y a-tu quelque chose là-dedans, puis tout ça. Euh, mais, tu sais, outre l'histoire de, de Michel et de Larry, euh, qui vont finir par se marier, d'ailleurs, ça, c'est euh, <rire> c'est vraiment arrivé pour vrai puis j'étais comme voyons dans à quel point est-ce que c'est pas éthique comme relation euh, c'est aussi toutes le, les gens les arnaqueurs autour de ça euh, ou les gens qui pensaient faire du bien entre guillemets et qui ont fait en sorte que des d'autres des, personnes ont été accusées faussement de d'horreur, de, d'attouchement de de, de sur des enfants, puis de, de des gens qui travaillent dans les garderies qui ont été accusés de, de centaines d'histoires d'agression, puis de, 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 de viols, puis de, de toutes sortes de choses, alors que c'est jamais arrivé. Euh, bref, je sais pas toi, mais moi ça m'a ça m'a frappé à quel point l'impact, comme tu disais, l'impact de ce livre-là, ça a eu des conséquences néfastes là, aux États-Unis. Oui, vraiment. Puis euh, ce qui
1: est intéressant dans le documentaire, c'est que au début, euh, mettons qu'on connaît pas l'histoire, qu'on sait pas que tout ça, c'était un peu euh, des divagations, c'est vraiment présenté comme si euh, c'était réel. Au début, c'est troublant. C'est comme un peu mm -hmm. un documentaire de true crime. Puis on, on raconte un peu en sérieusement que tout ce qui s'est passé avec le psychiatre, puis elle qui avait ses souvenirs, tout ça, mais peu à peu, on, on se met à se dire « Ok, c'est quand même ridicule et incroyable ce qu'elle raconte. Ça se peut pas que ça soit vrai quand euh, elle voit des apparitions de Satan et euh, de la Vierge Marie euh, qui lui parle en français, qu'elle appelle oui. « ma, ma mère ». Et euh, c'est comme on fait « Ok, puis là, éventuellement, bon, euh, c'est mentionné directement que tout ça était faux, que c'était un canular, puis que c'était une panique qui était basée sur rien. Mm -hmm. Ce qui est ironique aussi, tu, sais, tu disais, euh, ça fait mal paraître certaines personnes, comment les gens ont pu croire, comment les gens ont pu mentir à ce point-là. Mais ce que je trouve ironique, c'est que on accuse euh, l'Église de Satan et tout ça, que euh, les sectes sataniques qui sacrifient des bébés, qui abusent des enfants, tout ça. Mais pendant ce temps-là, l'Église catholique, qui embarquait un peu dans le jeu en disant « Ah, c'est la faute à Satan, c'est la faute à Satan ouais. ». Et dans le fond, on le sait maintenant, euh, les pires euh, euh, exploitations et abus d'enfants, c'était beaucoup par des prêtres catholiques, dans le fond, mm -hmm. que c'est là qu'il aurait fallu euh, être plus attentif et voir toutes les horreurs qui se passaient. Là.
0: Est-ce que tu seras en train de dire, Kevin, que des gens qui crient au crime et au meurtre sont parfois les mêmes personnes qui commettent ces crimes et ces ah. meurtres? Eh, que ça, ça, peut ressembler à ça, là, tu sais. <rire> On te donnera pas de nom, mais bon. Il y a des gens, des fois, tu te dis, ah. Connaissant l'histoire de la personne. Euh, de, 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 enfin. Mais oui, tu as tout à fait raison de, de voir que l'Église, l'histoire, euh, c'est bon, remonté jusqu'au pape, cette histoire-là. Mm -hmm. euh, puis après ça, tu apprends que l'Église, ah ben tiens, ils ont, ils ont donné de l'argent aux psychiatres. Euh, euh, tu sais, est-ce que, est que ça a permis de, de changer un peu le, la structure du livre pour que ça devienne plus effrayant, puis pour amener les gens à croire davantage, aller davantage à l'Église et donc potentiellement donner plus d'argent à l'Église. Euh, c'est un cas d'espèce fascinant sur la, la manipulation des masses puis le pouvoir. Euh, puis encore une fois, la, le gros problème, c'est qu'évidemment, ça a entraîné toutes sortes d'horreurs, de fausses de, 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 accusations, puis de traumatismes, puis de, de relations brisées. Euh, il y avait des histoires à un moment donné, on voit ça surtout vers la fin des, des les patients guéris, c'est-à-dire qu'ils s'était fait dire, finalement suggérer de se rappeler que, bon, toutes sortes de crimes, et il y a une personne à un moment donné qui était en larmes complètement, qui disait, puis là tu voyais, t'as une espèce de bandeau qui dit, ah ben, euh, je sais pas qu'on va l'appeler Isabelle, mettons Isabelle a faussement accusé ou erronément accusé sa mère de meurtre et d'agression sexuelle, je veux dire, c'est pas, euh, on l'accuse pas d'avoir volé une pomme à l'épicerie, c'est des crimes graves, là. Euh, puis clairement, c'est pas vrai. Donc, je trouve ça, encore une fois, j'écoutais ça, puis je me disais, ça ne peut pas être aussi, aussi fou que ça, ça peut pas être aussi fou que ça, puis finalement, ça l'était. Euh, J'étais quand même rassuré de voir que dans certains contextes, les policiers, oui, il y en a qui ont embarqué là-dedans, je pense qu'il y en a un moment qui est à la fois un prêtre, et un policier, puis je suis comme, comment est-ce <rire> que c'est permis, ça? Euh, mais... Je fais une parenthèse, mais je pense que ça lève aussi le voile sur une partie de la société américaine où la religion est extrêmement présente euh, et que peut-être qu'effectivement, dans les années 80 aux États-Unis, bon, euh, euh, il y a eu des problèmes économiques, c'était Reagan... Euh, on avait peut-être plus de criminalités effectivement, il y avait le problème de la drogue bon, euh, le sida commençait à arriver malheureusement aux États-Unis et peut-être que devant tout ça, ben les gens se sont dit, ça prend un coupable facile euh, plutôt de dire, ben il faut changer la structure du de la société au complet faut, tu sais, bon euh, un peu comme ici on dit, il y a problème d'itinérance mais ben, le problème d'itinérance c'est question de drogue, de santé mentale, de logement de revenus, de... là c'est facile de dire ben c'est Satan euh donc, en tout cas, bref, je ferme la parenthèse là-dessus. Là. Euh, tout pour dire qu'effectivement, c'est ça. C est, c est une chance que j'étais bien assis. Là. Je pense que je serais tombé... Euh, non, je serais tombé deux, trois fois en bas de ma chaise tellement c'est ahurissant, ce truc-là. Oui,
1: oui, c'est une histoire absolument incroyable. Puis, euh, tu tu disais que c'est un... C'est un documentaire qui est pas... Euh, c'est pas aussi euh, drôle, mettons, que celui sur Star Wars. Mais <rire> moi, j'ai quand même ri à plusieurs reprises parce que c'est tellement exagéré. Oui. C'est une histoire euh, qui s'est passée pour vrai, toute cette panique satanique-là, mais ça va tellement loin. Puis euh, tu disais, euh, quand on apprend que le psychiatre il a, il a marié sa patiente, c'est comme...
0: Comment que ça se peut, là? Oh, oui, oui. Bien, comment ça se fait qu'il restait dans l'ordre des psychiatres ouais, ensuite? c'est ça. Je veux dire, euh, tu dis, voyons, tu pas, pas supposé faire ça. Tu n'es pas supposé avoir des relations personnelles avec tes patients. Là. Ça, 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 ça fausse complètement ton jugement. Euh, bref, puis il y a toute une histoire aussi que la patiente, elle, faisait un peu du, du stalking. Elle appelait tout le temps chez son psychiatre, qui n'est pas supposé arriver non plus. Mm -hmm. euh, c'est Non, il y a vraiment quelque chose... Euh, c'est Finalement, c'est une histoire que... que D'un côté, en fait, je suis triste pour Michel, qui est toujours en vie aujourd'hui, d'ailleurs, qui a refusé de participer au documentaire. Ça, d'ailleurs, j'étais un peu déçu. J'aurais aimé ça, <rire> qu'on qu lui pose des questions. Euh, Puis, tu sais, pas, pas nécessairement qu'elle nous avoue que c'était tout inventé ou quoi que ce soit, mais clairement, c'est une femme qui a subi un traumatisme à un moment donné. Est-ce que c'est sa, sa, sa fausse couche? Est-ce que c'est d'autres choses? elle a subi un traumatisme, puis c'est ressorti tout croche, puis elle a inventé des affaires, et c'est devenu ce que c'est devenu, mais j'aurais aimé ça mieux comprendre. On comprend un peu, mais j'aurais aimé ça avoir une réponse. Euh... Mais c'est ça, c'est... En tout cas, je vais en venir à un moment donné, non? mais c'est <rire> vraiment quelque chose d'assez de, de de incroyable. Euh, tu penses-tu que ça pourrait se reproduire aujourd'hui. Ce pas nécessairement des satanistes, évidemment, mais d'avoir quelque chose d'aussi gros aujourd'hui, penses-tu que ça, ça, ça pourrait arriver? Ben, comme dans le
1: documentaire, à la fin, on nous montre, ça se produit aujourd'hui, peut-être pas à la même échelle, mm -hmm. mais il euh, y a vraiment, on le sait, des complotistes qui croient, euh, tu, je pense que tu le mentionnais aussi plus tôt, il y a vraiment du monde, euh, surtout dans la droite américaine, mais un peu au Québec aussi, qui pensent qu'il y a des millions d'enfants qui se font euh, euh, enlever et sacrifier chaque année, puis que euh, tout ça est dissimulé. Je ne sais pas s'ils si, euh, blâment Satan en particulier ou s'ils blâment juste euh, les, la gauche, là, mais en tout cas, c'est tout un délire. Il euh, y a plein de gens qui, euh, qui exploitent euh, ces croyances-là puis qui font plein d'argent en, en okay. racontant n'importe quoi. Là, c malheureusement, c ça existe encore.
0: Ben, parlant de gens qui racontent n'importe quoi, qui se font de l'argent, on a un extrait de Alex Jones d'ailleurs, <rire> euh, qui a été condamné, à versé plus qu'un milliard de dollars récemment pour avoir euh, euh, menti sur la, la fusillade de Sandy Hook, en accusant les parents d'être des acteurs, les, les parents de victimes de la fusillade d'être des acteurs, euh, donc il est condamné un milliard de dollars. Je sais pas s'il fait encore son show, euh, mais bref, ces gens-là, effectivement. Euh, souvent sont condamnés ou sont juste vertement critiqués parce qu'il y a le fameux, bon, premier amendement sur la liberté d'expression euh, chez nos voisins du Sud, c'est un peu plus compliqué. Euh, mais bref, il y a des gens et ça suffit d'avoir une connexion Internet, euh, un micro. Bon, là, évidemment, on est, nous, ici, on essaie de ne pas transmettre des mensonges. On va pas vous dire qu'un film est bon, c'est pas bon. Euh, mais c'est ça, il y a des gens pendant des années... Euh, ils peuvent dire n'importe quoi devant un micro, puis ça passe, puis ils font de l'argent, puis vu que les gens écoutent, bien, les commanditaires embarquent, puis là, ça, ça fait boule de neige. Euh, on peut penser à Fox News, on peut penser à Newsmax, il y a des chaînes comme ça où c'est on ment là, effrontément, euh, Tucker Carlson là, qui a quitté Fox News il n'y a pas tellement longtemps, euh, en fait, qui a été congédié, euh, mais c'est ça, il est rendu sur Twitter, il y a encore une plateforme, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais ces gens-là, comme tu disais, malheureusement, sont encore, es sans dire que c'est Satan, euh, il y a vraiment quelque chose, Là, c'est rendu les globalistes. Au lieu de dire les satanistes, c'est les globalistes. Euh, bref, est-ce que tu recommandes « Satan wants you »? Oui, ben, que, comme tu disais au début de l'épisode, je pense qu'on
1: recommande tout ce dont on parle aujourd'hui. Je recommande aussi Satan Wants You. C'est un super bon documentaire. C'est bien fait, puis euh, ça raconte bien cette histoire-là qui a plein de rebondissements. Puis, euh, c'est ça. Comme tu dis, peut-être s'il y a un seul bémol, c'est qu'ils n'ont pas réussi à parler à, à Michelle. Et, ben du moins, elle, elle a refusé de participer au documentaire. Donc, ouais. on n'a pas sa version. On a... On réussit pas à la voir et à peut-être essayer de comprendre pourquoi elle a inventé tout ça, mais quand même ça reste, euh, c'est un documentaire qui est très complet, qui est clairement fouillé puis bien euh, bien construit.
0: Oui, puis surtout bon, il y a eu accès aux bandes aussi pour le. Les enregistrements les audio, ouais. ouais. Donc ça c'est super intéressant parce que ça finit sur euh, des séquences où elle dit, je me rappelle de toutes sortes de choses qui vont pas ensemble. Euh, puis à la fin, elle dit je sais plus ce qui est vrai ce qui est pas vrai Puis là, tu dis Bon ben hein, mm, Ouais. <rire> voilà. Mais là, c'est ça, elle dit Ah, oh, je sais plus. Je me rappelle de toutes sortes de choses qui ne vont peut-être pas ensemble. Puis là, t'as le psychiatre qui dit Ben, peut-être que ça va faire du ça va être ça va avoir du sens plus tard. sais ah, ben, pas nécessairement faux de dire ça, mais. Tu sens que le gars, il, il pousse un peu. Euh, c'est bon, il faisait des séances de, 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 de consultation collées. Euh, il y a des affaires, tu te dis, voyons, c'est pas normal. C'est ouais. pas normal. Puis, je me faisais là-dessus, je, finis là je pas un divulgateur, mais quand on apprend que lui-même plusieurs années quelques années auparavant avant 1976 là, où ils ont commencé à faire la thérapie il y avait lu un livre où il était question d'un enfant qui avait été prisonnier d'un culte sataniste euh, et qui s'en était sauvé mais c'était présenté comme de la fiction il y avait eu un film ça avait très bien marché peut-être qu'il s'est dit ah ben je vais essayer de faire la même chose avec quelqu'un euh, ça tombe bien j'ai une patiente là, qui vient d'avoir une fausse couche mais bref lui est décédé, donc malheureusement, nous aussi, on peut pas évidemment lui poser de, de questions. Euh, mais ce genre de choses, tu te dis, ah ça aurait été le fun qu'il fasse ça il y a 20 ans peut-être. Euh, on aurait peut-être pu avoir tu sais, des, des, des réponses plus qu'aujourd'hui, mais ça reste super intéressant, comme tu le mentionnes. Euh, pour moi aussi, effectivement, très forte recommandation. Donc euh, ben, Écoute, Kevin, ça fait le tour de, de, des films qu'on a vus pour Fantasia pour l'instant. Euh, est-ce que toi on va continuer évidemment chacun de notre côté à aller voir des films dans le cadre du festival on va vous faire des critiques en tout cas moi je vais vous faire des critiques sur Piove critiques écrites euh, juste avant qu'on se laisse est-ce que toi il y a un film que tu n'as pas vu encore mais tu dis faut absolument que je le voir à Fantasia ou que je le vois de mon côté as-tu un, un titre en tête euh, Ben c'est ça. je suis pas encore sûr de mon horaire de ce que je vais être capable d'aller voir au festival tout ça
1: mais c'est sûr que moi, je suis un énorme fan de Nicolas Cage. Mm -hmm. Et cette année, le, le festival était supposé euh, remettre un prix pour euh, honorer euh, la carrière de Nicolas Cage. Il était supposé de venir à Montréal accepter le prix. Malheureusement, comme euh, vous savez peut-être, au, aux États-Unis, il y a une grève du syndicat des, des acteurs, en plus oui. de la grève des scénaristes. Donc, euh, le syndicat dit... Un acteur peut pas faire d'apparition, euh, de promotion, d'aller de, euh, dans des festivals, tout ça. Fait que c'est compliqué. Donc il y aura pas Nicolas Cage en personne, mais le film "Sympathy", c'est quoi, c'est "Sympathy for the Devil", je crois, ou euh... comme la chanson des Stones. Ouais, c'est ça. Il est présenté à Fantasia en première mondiale quand même, un, un film avec Nicolas Cage, mais. Il n'est pas là. Le film est là. Mmh. Mais dans le fond, le plus important, ça reste les films. Donc ça, c'est un film que j'aimerais beaucoup voir si j'ai la chance. Euh, sinon, il y en a un autre que je voulais mentionner rapidement. Euh, je l'ai déjà vu, mais il est présenté à Fantasia. Ça s'appelle Ride On. C'est un film avec Jackie Chan. Puis ce que je trouve le fun, c'est que au fil des ans, il y a eu beaucoup de films de Jackie Chan au festival. Moi, le premier film que j'ai vu à Fantasia... Euh, dans les années 90, c'était Drunken Master 2, qui est un film, euh, peut-être le meilleur film de Jackie Chan. Puis ce nouveau film-là, ce qui est le fun, c'est que c'est. Euh, il joue un, un cascadeur euh, vieillissant qui est mm -hmm. comme un peu sur le déclin, tout ça. Fait qu'il y a un côté. C'est un film de fiction, mais il y a un côté presque autobiographique. Puis même que quand on voit des extraits des cascades que le, son personnage a fait, c'est des extraits de vieux films de Jackie Chan, de toutes <rire> ces fameuses. Euh, cascade ou qui s'est souvent cassé la gueule. Donc, ça, ça serait une petite recommandation que je pourrais faire rapidement.
0: Parfait. Ben Écoute, merci Kevin pour ces suggestions. Moi, je n'ai pas de recommandation à faire parce que j'avoue que j'ai pas eu le temps de regarder la programmation. Je me sens un peu mal, mais bon, c'est la vie. C'est le... Vous savez, moi, je fais évidemment le podcast, je fais toutes sortes d'autres choses en plus du travail. Euh, ben, comme toi d'ailleurs, Kevin, tu as évidemment un boulot aussi. Euh, donc, merci euh, pour ces recommandations. Merci pour cet épisode. Donc, euh, un quadruplé euh, cinématographique. On se reparle, toi et moi, bon, on va se reparler pour faire Gladiator, bien sûr, mm -hmm. pour nos abonnés Patreon. Euh, si vous n'êtes pas abonné Patreon, ça va sortir pour vous en septembre, évidemment vous pouvez nous encourager, moi je suis ça comme ça, je suis un, 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 quelqu'un de tout à fait neutre dans cette situation-là, je vous dis de vous abonner. Euh, bref, blague à part, euh, voilà, on se reparle toi et moi très bientôt, sinon, vous, ben, écoutez, ceux qui nous écoutent, euh, vous aurez bientôt l'épisode qui est en primeur en juillet sur Patreon, qui s'en vient bientôt, euh, donc en, en version publique. Euh, D'ailleurs, j'ai oublié celle lequel. C'est la parlé. momie. Ah oui, voilà, la momie. <rire> et tant que j'arrive à mes vacances moi aussi hein? <rire> euh, donc voilà merci merci d'être là au rendez-vous euh, je vous invite bien sûr en attendant que Facebook euh, décide de tout bloquer vous pouvez vous abonner à la page du podcast sur Facebook mais euh, si vous ne voulez pas que Mark Zuckerberg ramasse votre argent euh, vous pouvez vous abonner à l'infolette de Pieuvre ça vous donne accès gratuitement à tous les contenus y compris les épisodes de podcast il y a un formulaire sur le site de Pieuvre ça prend quelques secondes et c'est livré chaque samedi matin. Pour ça, je vous dis merci et à bientôt.